0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg.
1: Wie viele Flüchtlinge können wir aufnehmen, jetzt in dieser Folge?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester. Werbung. Wollten Sie Ihren Arzt immer schon mal in Ruhe und ganz persönlich fragen, welche Vorsorge die beste ist, wie Sie besser in den Schlaf finden oder wie man das Altern stoppen kann?
1: Dann haben wir eine Hörempfehlung für Sie, denn im Podcast Gesund und Gesund Besser und länger leben sind Sie alle 14 Tage sonntags im direkten Austausch mit drei Top-Experten der Medizin.
0: Prof. Dr. Thomas Kurscheid, Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Wirz bilden das Ärzteteam von Gesund und Gesund. Sie beantworten alle Ihre Fragen aus den Bereichen Langlebigkeits-, Präventions- und Zukunftsmedizin in jeder Folge neu.
1: Professor Dr. Kurscheid ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Köln und Ernährungs- und Sportmediziner. Sein Spezialgebiet ist die Präventionsmedizin. Sie kennen ihn durch seine Medizin-Bestseller und diverse Fernsehauftritte im WDR, in der ARD, bei RTL und SAT1. Der Podcast für ein besseres und längeres Leben. Alle 14 Tage sonntags auf gesund-und-gesund.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Gerd ansberg. Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Die Möglichkeiten des Bundes sind limitiert. Mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Christian Littner die Richtung für den Flüchtlingsgipfel vorgegeben, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser einberufen hat.
1: Ziel des Gipfels ist es, illegale Migration zu unterbinden und zu einer fairen Lastenverteilung zu kommen. Denn viele Kommunen sagen angesichts stetig steigender Flüchtlingszahlen, wir schaffen das leider nicht mehr. Wie die Kommunen es schaffen können, das wollen wir besprechen mit Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herzlich willkommen.
2: Guten Tag. Sie.
0: Herr Landsberg, Sie haben vor dem EU-Flüchtlingsgipfel vor ein paar Tagen eine harte Migrationspolitik gefordert. Beschlüsse folgten. Reichen diese Beschlüsse Ihrer Meinung nach aus?
2: Die Beschlüsse gehen ganz sicher in die richtige Richtung, aber Beschlüsse sind das eine, die Umsetzung ist das andere. Also wie schnell wird das gehen, wie schnell kommen wir dazu, dass die illegale Zuwanderung über die Balkan Route reduziert wird, wie schnell gelingt es, Staaten, die ja ihre Bürger nicht zurücknehmen wollen, zu bewegen, das doch zu tun und wie können wir den Städten und Gemeinden helfen, die jedenfalls bei der Unterbringung an ihren Grenzen sind. Es werden Turnhallen belegt, es werden Hotelzimmer angemietet und niemand weiß, wie die Zahlen sich entwickeln. Russland plant eine Offensive, vielleicht ist sie sogar schon im Gange, und das wird natürlich weitere Flüchtlingsbewegungen auslösen. Sie
1: fordern dringend eine faire Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU. Wer kommt seinen Verpflichtungen derzeit nicht nach? Also wer hält sich da vornehm zurück bei der Aufnahme von Flüchtlingen?
2: Na ja, also man muss mal sich die Zahlen anschauen. Wenn Sie mal die Vertriebenen aus der Ukraine sich anschauen, dann sind 1,5 Millionen in Polen. Das ist sehr viel, weil das halt das Nachbarland ist. Es sind über eine Million in Deutschland. In Frankreich sind mal gerade 100.000, in Spanien sind es etwa 160.000, also eine Verteilung findet nicht statt. Und wir haben ja bei den anderen, bei den klassischen Asylbewerbern eigentlich das Dublin-Verfahren, das heißt dort, wo er ankommt als erstes, da muss er zunächst bleiben und das Asylverfahren durchlaufen, auch das findet nicht statt. Und wenn es bekannt wird, dann stellt die Bundesregierung zum Beispiel einen Rückführantrag bei diesen Ankunftsstaaten. Nur auch das scheitert meistens. Im letzten Jahr sind über 60.000 solcher Anträge gestellt worden. Erfolgreich waren am Ende etwa 8.000.
0: Wir schaffen, das hat Angela Merkel 2015 angesichts der ersten großen Flüchtlingswelle aus Syrien gesagt, sie waren angesichts immer neuer Flüchtlinge aus der Ukraine, aber nun mit Sicherheit auch aus dem Gebiet des Erdbebens von Syrien und der türkischen Grenzregion. Und dann sagen sie, es darf nicht in weiter so geben. Was genau schaffen die Kommunen nicht mehr?
2: Also die Kommunen haben das Problem, dass es einfach an Wohnraum fehlt, dass die Zahlen, wo man Menschen in den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder unterbringen kann, nicht ausreichen. Das heißt, die Länder müssten viel mehr Plätze schaffen. Der Bund sagt, und das werden wir sicherlich auch beim Flüchtlingsgipfel wieder hören, wir stellen Liegenschaften zur Verfügung, also Bundesliegenschaften, das ist gut, nur wenn Sie sich die Liegenschaften anschauen, die sind natürlich nicht in dem Zustand, dass Sie da jetzt Leute unterbringen können. Sie müssen eine verlassene Kaserne dann erst herrichten, umbauen und da spielt das Geld natürlich auch eine entscheidende Rolle. Oder wenn Sie zum Beispiel eine Gewerbeimmobilie, die verlassen ist, umbauen wollen, dafür brauchen Sie Geld und nicht nur dieses Jahr, sondern auch nächstes Jahr. Und da geschieht einfach zu wenig mein Gefühl ist, wir fahren immer auf Sicht, das haben wir damals 2015, 2016 gemacht, das machen wir jetzt. Wir hoffen, dass der Krieg, und das hoffen wir natürlich zu Recht, irgendwann einmal zu Ende ist und dass das Problem sich dann löst. Aber wir müssen ehrlich sein, es wird immer wieder Flüchtlingsbewegungen geben. Auch der Klimawandel oder die sogenannten Klimaflüchtlinge können da eine Rolle spielen und darauf muss sich unser Land besser vorbereiten. Ja, Nun mal so ein Beispiel, als die Flutkatastrophe im Ahrtal war, wäre es natürlich toll gewesen, man hätte vorbereitete Einrichtungen gehabt, wo man die Menschen jedenfalls für ein paar Monate vernünftig unterbringen konnte. Hatten wir nicht. Das heißt, wir brauchen eine langfristigere Strategie.
1: Erkennen Sie regionale Unterschiede in der Belastung oder Unterschiede zwischen kleineren Städten und Großstädten?
2: Ja, es gibt regional sehr große Unterschiede, jedenfalls bei den Flüchtlingen aus der Ukraine. Die haben einen hohes Interesse daran, möglichst nah an ihrem Land zu sein. Deswegen sind die sogenannten Drehkreuze etwa in Berlin, aber auch in Hannover natürlich mehr belastet als die ländlichen Regionen, vielleicht in Bayern oder in anderen Ländern. Also so eine richtig gute Verteilung, findet da nicht statt. Die ist auch schwierig, das muss man zugestehen. Die Menschen können hingehen, wo sie wollen. Sie müssen sie überzeugen. Und die wollen natürlich häufig dahin, wo ihre Freunde oder Bekannte sind oder andere, die auch schon vertrieben wurden. Das ist schwierig. Da brauchen wir viel Überzeugungsarbeit.
0: Der Landrat von Mecklenburg. Tino Schomann hieß er, glaube ich, hat in einem meiner aufsichtserregenden Interview in der ARD ein Beispiel aufgeführt, das ist ein kleiner Ort bei ihm in der Gemeinde, die, der immer knapp 1200, 1300 Einwohner hat. Der soll ein Flüchtlingsunterkünfte äh, bereitstellen für über 400 Menschen und sagt, das kippt, das geht nicht. Wie kann das sein, dass man solche Zuweisungen da macht, nur weil das Land oder beziehungsweise dass der Kreis da genauso eine Brachfläche hat und sie dann daher richten muss. Es ist doch jedem klar, dass dieses Verhältnis nicht irgendwie gestemmt werden kann und dass wir doch die Bevölkerung ja auch mitnehmen müssen, um den Menschen nicht nur diese Willkommenskultur zu geben, sondern dass man sagt, da ist ein Miteinander möglich. Wie kann man zu solchen Verteilungsschlüsseln dann kommen?
2: Also diese Verteilungsschüsse sind falsch. Wenn ein Ort 1.000 Einwohner hat, dann können sie da nicht guten Gewissens 700, 800 oder vielleicht noch mehr als 1.000 Flüchtlinge hinbringen, ganz egal von wo die kommen. Das muss ein Land im Auge haben und darf einen solchen Standort jedenfalls nicht in dieser Größenordnung auswählen. Und da müssen wir uns auch anders aufstellen, denn es geht ja gerade bei den Personen, die aus der Ukraine vertrieben werden, häufig um Menschen, die sicherlich länger, vielleicht sogar ganz lange hier bleiben werden. Sie brauchen ja nicht nur die Unterkunft, sie brauchen Kita, sie brauchen Schule, sie brauchen Infrastruktur. Das kann nicht funktionieren und dann kriegen sie auch Widerstand in der Bevölkerung. Das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar.
0: Wenn wir wissen, dass im letzten Jahr so viele Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland kamen wie seit 2016 nicht mehr. Ihre Einschätzung, passt es denn vor diesem Hintergrund noch in die Zeit, dass die Ampel einen leichteren Familiennachzug und Bleiberecht auf Probe und niedrigere Hürden zur Identitätsnachweise plant? Wie kann man denn dann, wenn das so gehen würde, überhaupt noch irgendwas steuern und
2: lenken? Ich halte diesen Ansatz für falsch. Also... Es muss völlig klar sein, dass wir hier nur jemanden aufnehmen, dessen Identität wir kennen. Und da sollte man auch keine Brücken bauen. Es gibt sicherlich Situationen, wo jemand auf der Flucht seine Ausweise verliert. Aber dass man die Leute nicht identifizieren kann, auch über ihre Handydaten, das scheint mir ausgeschlossen. Da müssen wir das bestehende Recht auch konsequent anwenden. Sonst können wir das Thema Zuzugbegrenzung gleich vergessen.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat einen Flüchtlingsgipfel organisiert ja schon im Herbst des vergangenen Jahres und SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle betont, das Thema sei bei der Innenministerin in besten Händen. Vermissen Sie ein bisschen mehr persönliches Engagement vom Bundeskanzler?
2: Das zentrale Problem ist, dass die Innenministerin sich sicherlich bemüht. Wir haben ja auch Ende letzten Jahres schon einen Gipfel mit ihr gehabt. Aber das Entscheidende ist, dass sie natürlich nicht die Richtlinie der Migrationspolitik bestimmt. Und, das ist für uns als Kommunen ganz besonders wichtig, natürlich auch nicht über Finanzmittel entscheidet. Es ist ja gut, dass der Bund in diesem Jahr 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt für die Ukraine-Vertriebenen, 1,25 Milliarden für die übrigen Asylbewerber, aber dieses Geld ist nicht ausreichend. Unsere Vorhaltekosten sind nicht erfasst. Wir haben die Kita-Problematik, wir haben 200.000 Schülerinnen und Schüler. Das muss man anerkennen und dann muss man danach steuern. Und wenn der Finanzminister sagt, ja, also wir haben ja schon so viel gegeben, dann kann ich sagen, ja, du musst halt so viel geben, wie erforderlich ist. Und wir haben ja keinen Einfluss darauf als Kommunen, wie viele Menschen aus der Welt nach Deutschland kommen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da muss der Bund seine Leistung eindeutig erhöhen. Und er muss uns vor allen Dingen sagen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wie sieht das denn mit der Finanzierung 2024 aus? Natürlich sind auch die Länder gefordert. Ich will das gar nicht alles auf den Bund schieben, aber wir brauchen auch eine dauerhafte, nachhaltige Finanzierungszusage von Bund und Ländern. Und das darf nicht immer nur von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten laufen.
1: Das sind die verständlichen, nachvollziehbaren Forderungen. Andere Frage, welche Erwartungen haben Sie denn an den Gipfel? Oder mit welchen Hoffnungen gehen Sie in das Gespräch?
2: Ich habe die Hoffnung, dass man auf der Bundesebene begreift, dass die Lage vor Ort viel schwieriger ist, als der Bund das möglicherweise wahrnimmt oder wahrnehmen will. Und dass wir eine langfristige Strategie brauchen, da spielen auch die Ehrenamtler eine Rolle. Die machen ja sehr viel und da verlassen wir uns auch gerne drauf, aber wie lange halten die das durch? Und dann würde ich auch gerne mal die Frage beantwortet wissen, was passiert, wenn morgen 3, 4, 500.000 Ukraine Vertriebene, weil der Russe die Offensive startet, nach Polen, bzw. am Ende dann nach Deutschland kommen, da haben wir in Wirklichkeit keine echte Antwort drauf. Und das gehört für mich auch zum Thema Resilienz eines Staates. Wir müssen auch schlechte Prognosen zumindest vorbereiten, immer in der Hoffnung, dass sie nicht eintreten.
0: Diese steigenden Flüchtlingszahlen treffen natürlich jetzt auf ein Deutschland, das vor einem historischen Wohlstandsabsturz steht, in dem jetzt schon 700.000 Wohnungen fehlen, in dem die Auflagen für Wohnungsbesitzer, für Häuslerbesitzer, wenn sie zum Beispiel renovieren, das Dach machen, immer härter, immer teurer werden, wie können wir denn den Deutschen die Sorgen vor Überforderungen äh, nehmen, so sodass es auch wirklich in der Gesellschaft mitgetragen wird. Weil wenn das alles zu Unruhen in der Gesellschaft führen würde, wäre es ja mehr als kontraproduktiv.
2: Also gute Politik beginnt zunächst mal damit, dass man ehrlich ist, dass man den Leuten sagt, was geht und was geht nicht. Und wenn eine Bundesregierung noch im letzten Jahr sagt, wir schaffen 400.000 äh 400 Wohnungen in einem Jahr, da habe ich damals schon gesagt, das wird nicht funktionieren und so wird es auch kommen. Wenn wir die Umweltstandards immer weiter hochfahren, was ja durchaus seinen Grund hat, wenn wir einerseits sagen, wir müssen in den Städten verdichten, andererseits die Bevölkerung, die dort wohnt, diese Verdichtung nicht will. Wenn wir dann als Kommune sagen, okay, wir weisen neue Baugebiete aus, dann haben wir natürlich die Umweltschützer gegen uns, die sagen, ihr dürft doch nicht mehr Flächen versiegeln. Das ist also eine Konkurrenz verschiedener Ziele und darauf muss man sich Einstellen Und dann muss man ehrlich sagen, was können wir erreichen? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und die Wohnungsproblematik in Deutschland lösen wir weder kurz noch langfristig. Und wenn ich dann höre, dass man glaubt, hier in Berlin ist das ja so eine äh, Tendenz, also wir enteignen irgendwelche Wohnungsbauunternehmen und geben denen Milliarden und schafft das eine einzige Wohnung? Nein. Also wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, die Menschen mitnehmen, das ist nicht einfach, aber auch ehrlich sein, das Problem wird eine Zeit lang bleiben. Und dann muss man auch ehrlich sein, wir haben in Deutschland über eine Million Wohnungen leer stehen, marktfähige Wohnungen, warum stehen die leer, weil das Regionen sind, da, ist, da fährt kein Bus, da fährt keine Bahn hin, da haben sie häufig kein Glasfasernetz. Also manchmal wäre es vielleicht viel klüger, diese Regionen zu erschließen mit entsprechender Infrastruktur, dass die Leute dort auch gerne und gut leben. Und wir haben ja eine Veränderung der Arbeitsprozesse. Es gibt ja viele, die zwei, drei Tage im Jahr Homeoffice machen. Dann ist die etwas entlegene Region vielleicht durchaus attraktiv. Und es wäre ein Beitrag zum Umweltschutz, weil sie eben nicht immer mehr in die Metropole pendeln müssen.
1: Sie fordern auch einen besseren Grenzschutz. Wie könnte der aussehen?
2: Also zunächst mal ist das natürlich eine psychologische Frage. Ich finde, ein Staat, und das gilt auch für die EU, hat das Recht, seine Grenzen zu schützen. Das ist ja jetzt auch auf der EU-Ebene jedenfalls beispielhaft. In Bulgarien soll das umgesetzt werden. Also wir müssen, auch wenn mir das schwerfällt, unsere Außengrenzen auf der EU-Ebene wirksamer schützen. Es kann nicht jeder nach hierher kommen und sagen, ich möchte aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, selbst wenn er dann abgelehnt wird als Asylbewerber, weil das ja kein Asylgrund ist, es ist keine Verfolgung, weil es mir woanders schlecht geht, es uns dann aber über Jahre nicht gelingt, diese Leute zurückzuführen.
0: Auch schnelle Rückschiebungen, also Zurückführungen, wie Sie es gerade ja schon gesagt haben, fordern Sie. Was läuft da momentan schief? Warum funktioniert das nicht und was muss besser werden?
2: Also wir müssen die Staaten, die ihre Bürger nicht zurücknehmen, politisch mehr unter Druck setzen. Da gibt es mehr Möglichkeiten. Es kann Anreize geben, aber es kann auch bedeuten, dass man sagt, eure eigenen Bürger bekommen eben keine visa wenn ihr euch solchen Rückführungen verschließt, das ist ein Prozess, den kann die Bundesregierung nicht alleine betreiben, aber sie kann den entsprechenden Druck erzeugen. Und ich glaube auch die Mehrheit der EU-Staaten sieht das genauso.
1: Viele Menschen verbinden mit steigenden Migrationszahlungen eine Hoffnung, nämlich die Zahlen könnten unseren Arbeitskräftemangel lösen. Kann das funktionieren?
2: Da würde die Antwort lauten, das kommt drauf an. Also wir machen ja die Erfahrung bei den Menschen, die aus der Ukraine vertrieben werden, dass die überwiegend gut qualifiziert sind. Da ist natürlich eine gewisse Sprachbarriere, aber wir haben eine ganze Menge Menschen da in Arbeit gebracht. Da ist ein Potenzial, das wird genutzt. Das ist bei anderen Ländern natürlich deutlich schwieriger. Also wir lösen mit den Flüchtlingen sicherlich nicht unseren Fachkräftemangel, aber eine gewisse Rolle kann das durchaus spielen. Aber wie gesagt, das ist unterschiedlich je nach Herkunftsland und Qualifikation.
0: In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen Asyl beantragt wie seit 2016 nicht mehr. Ob und wie wir das schaffen, das hat beantwortet Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Bitte schön. Alles Gute, Dr. Landsberg. Ja,
2: danke.
0: danke. Tschüss. Tschüss.
2: Bosbach und Rach.